0: Dit is een podcast van ABN AMRO.
1: Hallo, mijn naam is Chris Bergström. Ik ben 35 jaar oud en ondertussen weet ik iets meer van beleggen. Bijvoorbeeld dat beleggen risico's met zich meebrengt... en dat behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. Maar dat beleggen wel interessant kan zijn voor de toekomst. Zeker als je een lange adem hebt. Een adem van 20 of 30 jaar... Vandaag duiken we nog eens wat dieper in die wereld van beleggen. Ik ga een gesprek aan met Judith Sanders over duurzaam beleggen. Je luistert naar de ABN AMRO podcast Ik zet mijn geld aan het werk. In deze vijfde aflevering gaan we het hebben over duurzaam beleggen. Wat is het? Hoe werkt het? Welke vormen zijn er? En wat kan het opleveren? Ik ga in gesprek met Judith Sanders. Zij is beleggingsstrateeg met een focus op duurzaam beleggen bij ABN AMRO.
0: Hey Chris, mag ik nog even een tip geven? Voordat je dan echt je eerste geld belegt... bedenk nog eens goed hoeveel dan precies... Niet als een kip zonder kop zomaar een bedrag inleggen. Ja, ik ken jou. Oh, en ik zou ook echt even goed kijken naar waarin dan precies. Met een kindje op komst is het toch goed om nog meer over de toekomst na te denken.
1: Ja, mam. Dank je wel. Maar ik, ik ben geen twaalf meer. Hè. Ik, ik denk heus wel na. Ik doe heus wel mijn best. En ik heb goed nagedacht. En Dat, dat zou je trots maken. Dat heb ik ook wel eens niet gedaan. Maar in dit geval wel. Want ik wil niet ergens in beleggen... dat slecht is voor mens, dier en milieu. En ik wil wel bijdragen aan een betere wereld. Ook zeker voor mijn kind. En inderdaad, hoeveel geld zou ik beleggen? Uh, wat is tactisch? Waar moet ik rekening mee houden? Hier moet ik wel even goed op gaan letten. En hopelijk kan jullie mij hierbij op weg helpen. Maar eerst vraag ik op straat een paar mensen of zij de stap om te gaan beleggen al hebben gemaakt. Ja, dat zou ik sowieso doen. Ik zou sowieso uh, kiezen voor duurzaam beleggen. Ik zou niet uh, zomaar in ieder beleggingsfonds uh, mijn geld steken.
0: Uh, maatschappelijke impact maken met beleggen. Uh, ja, ik weet niet wat ik me daarbij moet voorstellen. Ja... Dat klinkt echt heel erg goed. Uh, maar het klinkt ook als veel moeite. Dus dan heb ik, zeg maar, voor mij is het al een drempel om überhaupt te gaan beleggen. Dus dan heb ik liever dat ik het eerst begrijp. Voordat ik. En dat ik daarna. Dat is volgens mij een soort van next level voor mij. Stapje, stap 2. Laten we even beginnen bij stap 1. Überhaupt beleggen.
1: Ik Verder heel duur, duurzaam beleggen. Dat vind ik prima. Want ik ben zelf heel duurzaam. Ik heb geen auto, vlieg nooit bijna. Dus nou. Duurzaam beleggen me op dit moment niet heel erg uh, bezig. Nou, daar ben ik met duurzaam beleggen ben ik op zich wel bezig geweest, maar nog niet. Het kost me maar, maar weer te veel tijd en uh, nog niet echt, uh, mm -hmm. echt goed gedaan. Kissy <laughs> mee? wie is de jager? Hallo. Hallo. Hai, hai. Ja, ik denk ik bel je weer, want uh, ik ben weer onderweg. Moet je weer geld nemen? Ja. Nee. nee, wacht even. Nee, 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 dit is voor iets anders. Dat gesprek komt later. Is ik nu nu die podcast. Nee, dat was dit keer financiële aanvraag. Nee, nee, nee. Nee, dan hou ik hem op. Ja, nee, 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 nee. nee, Oh, gênant. Uh, goed, snel door. Uh, nee, maar, uh, ik, ik ben onderweg naar uh, die beleggingsstratege Judith Sanders. En uh, de vorige keer belde ik jou al met tips. En toen gaf je ook al aan in dat gesprek dat jij bezig bent samen met jouw vrouw Lieke. Met, uh, met beleggen, met aandelen, et cetera. Nu vandaag heb ik dus een gesprek met Judith Sanders. En zij focust zich met name op duurzaamheid. En ik was heel erg benieuwd. Eigenlijk ja. sowieso, Wietse. Of jullie daar iets mee doen? Letten jullie op duurzaamheid uh, en duurzaam beleggen? Wij, uh, wij houden daar wel rekening mee, ja. Maar vooral op het, uh, op het vlak van ETF's. Weet je wat dat zijn of niet? ETF's? Ja, dat is helemaal het nieuwe, nieuwe voorbeleg. Dat zijn toch een soort van... Uh, correct me if I'm wrong. Maar het zijn een soort van posters of schilderijen. En die hebben gewoon een waarde. Dus eigenlijk zie je het als de nachtweg. Daar is er één van. Dat is een origineel schilderij. Nee, nee ik zeg het niet ah, goed. Ah, fout. Oh, nee, wat is het, het is dan? Helemaal fout. Helemaal fout. Lijkt je wel op. Een ETF is eigenlijk een, een, een naam voor een, een verzameling bedrijven. Waar je uh, in kan investeren. Dus je koopt eigenlijk bijvoorbeeld van duizenden bedrijven een heel klein stukje. En als je van duizend bedrijven normaal dat aandeel zou willen kopen, ja, dat het onbetaalbaar zijn. Maar via een ETF koop je eigenlijk een heel klein stukje van al die duizend bedrijven. Ja. En uh, uh, die hebben bijvoorbeeld een thema, dus thema duurzaamheid. Dan zijn er duizend bedrijven, zeg maar, die iets met duurzaamheid doen nog daarin investeren. Dus dan weet je dat je in een bepaalde hoek zit qua, qua investeren. Mooi om te horen dat jullie ook op dat duurzaamheid zitten. Want ik ben daar ook wel iets meer mee bezig. Ook omdat wij natuurlijk een dochtertje krijgen. En ik wil ook wel haar een mooie wereld nalaten. Dus als ik ook maar iets kan doen om daaraan bij te dragen. Dan wil ik me gewoon focussen op dit soort bedrijven. Dat kan dus via de ETF's. Ik was in de war met NFT's. Want Wietse, ik moet er gewoon niet aan denken dat er zometeen een olietanker rondvaart met mijn naam, Chris Bergster, mede mogelijk gemaakt door. <laughs> dus dat, dat, wil ik voor, <laughs> dat wil ik gewoon heel graag voorkomen. Ja. Uh, Wietse, ik ben er, <laughs> dankjewel jongen, ik bel je zometeen nog heel even terug. Um, oh, heb je nog een tip? Heb je misschien nog een tip? Wat moet ik vragen? Ja, ik, uh, ik zou, uh, ja vooral op die ETF zou ik gaan zitten, daar wat meer van te weten komen. Ja, en of zij, want zij werkt natuurlijk voor de bank. Hè. Zij weet stiekem wel wat werkt. Ik zal toch een beetje informatie los proberen te keuzelen. Wat, wat zijn nou echt de goede dingen waar ik in moet, in moet investeren? Ja. ja, goeie. Dat ga ik zeker meenemen. Dankjewel, jongen. Ik ben zo meteen terug. Joe. Judith, fijn dat ik bij je langs mag komen. Allereerst, jij bent beleggingsstratege en dan met name de focus op duurzaamheid. Wat houdt dat precies in en wat doe je dan zoal op een dag?
0: Ja, klopt. Als beleggingsstratege ben je verantwoordelijk... voor het uitdragen van de visie en strategie van de Bank voor de Nederlandse Markt. Oftewel, ik leg aan klanten, aan de media, aan iedereen die het horen wil uit... waarom wij beleggen op de manier zoals we beleggen. En dan leg je ook uit hoe dat zich verhoudt tot marktomstandigheden... economische situatie... En daarnaast uh, ligt mijn focus dus ook op duurzaamheid en duurzaam beleggen. En dat betekent dat ik ook uitleg geef over ja, wat het is. Hè, en hoe wij daar als bank invulling aan geven.
1: Mooi. En da daarom is het heel fijn dat wij samen zijn. Ik heb al de vorige keer een gesprek gevoerd met Ralf Wessels. Jij kent hem vast en zeker. En met hem heb ik het gehad over beleggen. En hij heeft me enigszins overtuigd. Ik was eigenlijk al overtuigd, want ik wist al dat ik dat wilde gaan doen. Maar dat ik ook echt wil gaan beleggen. En hij zei... Dan moet je Judith anders hebben, want ik gaf aan, ik wil duurzaam gaan beleggen. Maar kan je nog heel even kort samenvatten welke vormen van beleggen je hebt? Zometeen gaan we het dieper in over dat duurzaamheid. Maar welke
0: vormen zijn er precies? Ja, als we het hebben over de vormen van beleggen... dus de manier waarop je gaat beleggen... dan is eigenlijk de eerste stap die je maakt als je beslist om te gaan beleggen... ga ik het zelf doen, ga ik een beetje hulp vragen... Of ga ik het laten doen? Nou ja, daar zijn een aantal verschillen in. Dat, dat spreekt denk ik voor zich. Hè. Mm -hmm. Zelf doen betekent dat je helemaal zelf al het veldwerk moet verrichten. Al het onderzoek moet doen over waar je in wil investeren. En, en waarom je daarin wil investeren. En uiteindelijk ook zelf de transactie moet gaan doen. Ga je met een beetje hulp beleggen. Hè, dan word je eigenlijk geholpen in het traject naar het beleggen toe. Het maken van een plan. Eh, dan krijg je een advies over een profiel wat bij jou past. En dan worden de beleggingen op basis daarvan voor jou uitgevoerd... en ga je echt naar vermogensbeheer... Hè, dan ga je kiezen voor een samenwerking... waarin natuurlijk uh, er ook voor jou belegd wordt. Hè. Alles wordt je eigenlijk uit handen genomen. Ja. Dus de beslissingen worden voor jou gemaakt. Maar je krijgt ook iemand die jou persoonlijk op de hoogte stelt... van de resultaten. En, nou ja, hoe ja, het, en dan overleg
1: je waarschijnlijk ook wel van meneer Bergsteun. Iedereen mag mij Chris noemen, maar ik ga in dit, deze scenario ga ik er even vanuit... dat het allemaal heel keurig en deftig gaat. Meneer Bergsteun, we hebben een plan. Gaat u hiermee akkoord? Um, of gaat het echt helemaal volautomatisch? Geef ik gewoon geld en dan zie ik aan het eind van de rit wat het geworden is?
0: Nou, als je kiest voor vermogensbeheer, mm -hmm. dan uh, wordt er vooraf een gesprek met jou gevoerd. Wordt jouw financiële situatie in kaart gebracht? Worden jouw beleggingsdoelstellingen in kaart gebracht? Ook wanneer je ze bereikt wil hebben. He, maar daarnaast wordt er ook gesproken over natuurlijk, ja, welk risico... Kan je nemen financieel, maar ook heel belangrijk wil je nemen financieel. Hè? Want niet iedereen is even ja, risicobestendig. Nee. En dat is prima, maar het is goed om dat vooraf te weten. Want het is wel mede bepalend eh, voor het profiel waarin je gaat beleggen. En op het moment dat dat bepaald is, ja, dan komt zeg maar, de bank om de hoek. En die gaat natuurlijk voor jou de beleggingen voor jou verzorgen. Mm -hmm. en dus de invulling van de portefeuille, ja, daar heb jij eigenlijk geen... Nou, invloed klinkt heel naar, want het betekent dan zou je zeggen, je hebt er niks over te vertellen. Mm -hmm. Maar uh, in feite is het wel zo dat zij de keuzes maken ja. hè, voor jou. Want daar neem je ze vooraan, daar kies je bewust Nou ja, voor. dat lijkt
1: me ook fantastisch en heel fijn. Ook zeker voor mij, want Ralf gaf in het vorige gesprek ook al aan... dat je een soort van contra instinctief moet handelen met, als het gaat om beleggen. Want jij denkt misschien, oh ja, het gaat slecht. Nu snel uitstappen, terwijl je juist dan op, op de rem moet stappen. En, en ik zou meteen in paniek schieten. Die schiet al in paniek als ik boten moet halen... en ik twijfel over het BCL Light en de, de, het huismerk. Ja, dus nou ja. ja,
0: dat is inderdaad waar... <laughs> Ja, emotie is een slechte raadgever. Dat is echt ook in de geschiedenis gebleken. He, op het moment dat je als belegger uitstapt... als het even heel onrustig is in de markt... Ja, dan loop je eigenlijk het risico dat je verlies neemt. Vervolgens, als je je emotie ook nog eens een keer een rol laat spelen... op het moment dat je weer gaat instappen... dan weten we eigenlijk dat we vaak bevestiging moeten hebben. He, gelukkig, het gaat een stukje beter. Die beurs loopt altijd vooruit. Dus dan stap je op een hoger niveau in. En eigenlijk loop je dan ja, achter de feiten aan.
1: duurzaam beleggen. Dus dat je gewoon een maatschappelijke impact probeert te maken door middel van beleggen.
0: Nou, ik merk wel dat ik dat... Ik, in principe zou ik dat wel willen, want ik vind het wel belangrijk om mee, bij te dragen. Maar ik zou er wel een soort Ikea uh, uitleg voor willen.
1: Ik heb me erin verdiept door uh, podcasts te luisteren, door te... Uh te lezen op internet en door ook gewoon een beetje te proberen en gewoon met, met weinig geld te beginnen en uh, zo een beetje uh, oefenen.
0: Het is gewoon ingewikkeld. Ik vind het gewoon een beetje spannend, ingewikkeld om je geld ergens
1: in te beleggen terwijl je niet zo goed weet zeg maar, hoe het werkt allemaal. Dus... Kan je ook zeggen dat duurzaam beleggen in deze tijd zinvoller is dan niet duurzame beleggen? Daarmee bedoel ik zinvoller valt er meer rendement uit te halen. Kan je dat überhaupt zeggen...
0: Ja, nou ja, kijk, het beleggen met uh, duurzame karakteristieken. Hè, dus dat je kiest voor bedrijven die een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de maatschappij. Is iets wat heel erg in opkomst is. Mensen zijn zich steeds meer bewust geworden van het belang daarvan. Hè, we hebben natuurlijk de coronapandemie gehad. We hebben allemaal ervaren hoe prettig het is als er even wat minder vliegtuigen overvliegen. De lucht schoon is en de omgeving rustig. Uh, maar daarnaast hebben we ook het belang ervaren van een, uh, ja, een, een veilige, gezonde werkomgeving. Hè, dat was ook iets wat heel duidelijk was. Naar, uh, naar voren kwam in corona. En dat zijn wel allemaal duurzame uh, aspecten. Kijken we nu, dan zien we natuurlijk ook het belang van hernieuwbare energie. Mm -hmm, hè, met, ja. met de huidige situatie zoals die is. Dus ja, er is A, een grotere vraag naar uh, beleggingen met duurzame criteria. Mm -hmm. Maar is het, 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 het antwoord op jouw vraag... is duurzaam beleggen altijd beter ja. dan... ja, wij noemen het klassiek beleggen. Ja, dan zie je dat het elkaar afwisselt. Uh, want nu zien we bijvoorbeeld dat beleggingen in fossiele energie... leveren behoorlijk wat rendement op. Ah, toch wel? Uh, ja, want de olieprijs is fors gestegen... Ja. en de oliemaatschappijen maken enorm veel winst. Ja. Aan de andere kant is het naar de toekomst toe natuurlijk maar de vraag... of het de beste belegging is. Als je ziet dat er steeds meer afspraken wereldwijd worden gemaakt... om over te stappen op hernieuwbare energie. Ja. Dus bedrijven die daar actief op zijn.
1: Ja, nou ja, ik heb het ook gewoon in de voorloop van dit gesprek... heb ik met veel vrienden over gehad... over duurzaam beleggen. Vrienden van mij doen dit bijvoorbeeld ook al. Ik krijg straks in november een dochtertje. Dus een van mijn redenen is ook om gewoon duurzaam te gaan beleggen... als ik dan toch ga beleggen om het uh, via die weg te doen. Ook om enigszins nog een goed gevoel te krijgen... over het, uh, hetgeen wat je, waar je in belegt. He, en ook uh, tien jaar geleden hadden we eigenlijk niet zo heel erg over de opwarming van de aarde. Maar nu wel, en ik merk ook en ik hoor van verschillende vrienden... dat de markt gewoon verandert. Dus het heeft veel meer zin om te beleggen in bedrijven die al duurzaam zijn... want die zijn al een stapje voor...
0: Nou, als ik inderdaad daar inderdaad wat op mag toevoegen. Jazeker. Bedrijven die voorbereid zijn, innovatief zijn. Die ingespeeld zijn op de veranderende wet- en regelgeving. Hè, want we zien natuurlijk dat er heel veel afspraken gemaakt worden wereldwijd in de westerse landen. Om bijvoorbeeld over te stappen van, uh, van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Hè. Het feit dat we natuurlijk vanaf 2030 uh, geen auto's meer produceren die... Op benzine of diesel rijden. Ja. Dat zijn wel ontwikkelingen die natuurlijk voor bedrijven gevolgen hebben. En bedrijven die daarop ingespeeld zijn. Die daar dus op voorlopen. Ja, die zijn wel beter bestand tegen die veranderingen. Dus nogmaals, de vraag meer of minder rendement. Beter of slechter. Wij gaan ervan uit dat naar de toekomst kijken. Dat dat bepaalt waar je het beste in kunt investeren.
1: Ja. Nou, dan ben ik heel blij nogmaals dat we samen zijn. Het instaptarief van uh, beginnen met beleggen, dat kan al laag zijn. Hè? Dat kan al vanaf 50 euro, geloof ik. Nou, dat is sowieso fijn. Dat gaf Ralf ook al uh, aan. Jij knikt ook goed ja nu. Dus uh, daar zitten we goed. Maar dan, nou, je hebt eruit gelegd dat ik bijvoorbeeld vermogensbeheer kan gaan doen. Hè? Dus iemand neemt het mij helemaal bij de hand en op die manier gaan we beleggen. Dat vind ik een fijne optie. Die wil ik graag doen. Maar welke vormen zijn er nog meer?
0: Je hebt bijvoorbeeld ook zelf beleggen. Dat is eigenlijk de eerste stap. Hè? Als je zelf gaat beleggen ben je alleen wel verantwoordelijk voor je eigen keuzes. Dus je bent min of meer aan jezelf verplicht dat je je gaat verdiepen in de financiële markten. Zodat je ook ja, wel overwogen beslissingen kunt nemen. Superleuk, hè? Want als je, er, als je het interessant vindt en ja, je hebt die tijd en de energie om dat te doen. Hm. Uh, ja, Dan is dat een hele leuke manier om, om de eerste stappen op beleggingsvlak te maken. En misschien besluit je het ook wel te blijven doen. Ja. Maar... Heel veel mensen zien beleggen als een middel om mogelijke doelen te bereiken, maar vinden het niet per se leuk. Nee. Dan is het verstandig om misschien wat hulp in te schakelen. En dan heb je ook adviesbeleggen. Dan word je eigenlijk geholpen online met de aanloop naar het beleggen toe. Dus jouw financiële situatie wordt in kaart gebracht. Je beleggingsdoel, je beleggingshorizon, je risicohouding. Nou ja, daar komt een advies van een profiel uit naar voren. En uh, onderschat niet het belang van het kiezen van het juiste profiel. Ja. Want uiteindelijk bepaalt dat voor 90% de kans op het behalen... Van, het, van jouw gewenste eindresultaat. Want het profiel,
1: dat zegt wat over de mate van... ik zeg het even tussen haakjes, agressie van beleggen. Dus je kan heel voorzichtig... Ja. En je kan ertussenin zitten en je kan heel en met het hoogste rendement wat agressiever beleggen. Maar dan loop je ook het meeste risico. Dan... Ja,
0: dat is het belangrijkste besluit in het beleggingsproces. Is het profiel wat passend moet zijn bij jouw doel. En dat is inderdaad uh, het risico. Ja, je hebt uh, profiel 1, dat is weinig ja, risico. Ja. Geen risico bestaat ja. niet bij beleggen, laat ik dat voorop stellen. Weinig risico en je hebt profiel 6, uh, wat het hoogste risico herbergt en daartussenin zitten gradaties. Ja.
1: En hoe kom je dan achter? Doe je een soort van psychologische test... van meneer Bergström, dit past bij, uh, bij u? Of is het ook gewoon een onderbuikgevoel van... Nou, ik wil gewoon zoveel mogelijk rendement, ik kan toch wel wat missen als het misgaat? Hoe gaat dat? Ja, dat vind
0: ik een hele leuke, ja, dit. Okay. Uh, want het is een combinatie van alles. Uh, de, kijk, dat profiel wordt bepaald aan de antwoorden die jij geeft op vragen. Mm -hmm. nou, die vragen gaan over jouw financiële situatie. Eh, die gaan over het doel wat je hebt. Wat heb je nodig om jouw doel te bereiken? Er zit ook een stukje persoonlijke voorkeur in. Maar uiteindelijk moet het een verantwoord advies zijn, van een prof, keuze van een profiel zijn die bij jou past. Ja. Dus daarin is het wel van belang dat je echt de antwoorden geeft... Ja. die het beste bij jou passen. Exact. Zodat um, jullie het beste advies kunnen zodat geven. Zodat wij het beste advies kunnen geven. Daarnaast is het ook wel zo dat ja de opmerking het meest rendement... Hè, als jij voor het bereiken van jouw doel, ik noem maar wat, 3% nodig hebt... waarom zou je dan het hoogste risico nemen? Ja, eh, want er is een kans dat je natuurlijk... Een heel optimistisch scenario dat je veel meer hebt bereikt op, de, op het moment dat je uh, je doel had willen bereiken. Maar er is ook een kans dat je minder behaalt. Ja. He, dus uiteindelijk gaat het om de balans risicorendement die het best past bij het doel wat jij voor ogen hebt. Ja. En dat kan uiteindelijk ook bijgesteld worden. Hè? Als er ja, in jouw persoonlijke situatie veranderingen zijn. Je noemt net, ja. krijg je een kindje. Ja. Nou, een hele grote verandering. Mm -hmm. Dat kan ook financiële gevolgen hebben. Hè? Dus op het moment dat dat zo is... dan is het altijd wel even goed om te kijken... of het uitgangspunt wat je had blijft staan.
1: Want daar heb ik ook gelijk wel een vraag over. Want is het bijvoorbeeld... en misschien kan je daar ook helemaal niks over zeggen... maar is het bijvoorbeeld verstandig om te beleggen... met een spaarpotje van ons kindje? Want we sparen nu elke maand gewoon een klein bedrag ook. Dat is die 50 euro overigens. Voor mezelf wil ik uiteindelijk wat meer gaan doen... Maar voor onze dochter is dat het. Uh, ja, we kunnen het gaan sparen. En dan gebeurt er verder niet zo heel veel. Maar we kunnen het ook gaan beleggen. Durf je daar iets over te zeggen? Ja,
0: zeker. Er zijn he heel veel mensen beleggen met potjes, noem ik het altijd. Mm -hmm. Het potje voor, de, voor, uh, voor het pensioen. Het potje voor de studie van het kind. Het potje voor, nou ja, uh, give it a name. Hè? Ja. Wat jij wil bereiken, dat, uh, dat is het potje. Ja. Dus het is heel logisch dat je dat, uh, dat je dat doet. En dat je daar ook een, een risico en een beleggingshorizon en een, en een doel aankoppelt. En met begeleid beleggen, wat wij dan ook aanbieden, zie je online ook het doel wat je Jezelf gesteld hebt. Of je op schema ligt met dat doel. Mm -hmm. he, je ziet ook gelijk het gewenste scenario. Maar je ziet ook het, 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 ja, het slechte scenario. Ja, he, om ja. het maar even zo te ja, zeggen. Ja. Maar je ziet ook een optimistisch scenario. Dus je ziet eigenlijk drie scenario's online. Van het doel wat jij jezelf hebt gesteld. En dat kan je aanpassen. En daar kan je ook in sturen. Ja, uh, maar dat, uh, ja, dat je kiest voor een potje. Voor een specifiek doel. Ja, goed.
1: Goed zo. Nou ja, dan weten we ondertussen dus dat er verschillende vormen van beleggen mogelijk zijn. Je kan het dus helemaal zelf doen, je kan het een soort van 50-50 doen en je kan het helemaal hè, met vermogensbeheer overgeven. Um, daarvoor kies ik dan graag. Um, het juiste profiel is dus heel belangrijk. Oké, okay, dus dat is nu een beetje samenvattend welke opties er zijn. Uh, ik weet dus hoe, maar ik wil dus uh, jullie dit nergens in beleggen wat slecht is voor de maatschappij, het milieu, voor de mens. Wat is dan mijn optie?
0: Ja, Dan is beleggen waarbij je rekening houdt met duurzaamheidscriteria misschien iets voor jou. Want je kijkt dan niet alleen naar het financiële rendement van je beleggingen... maar je kijkt ook naar de maatschappelijke impact van je portefeuille.
1: Oké, okay, en uh, hoe werkt dat dan precies?
0: Ja, je kan op verschillende manieren invulling geven... aan de mate waarin je maatschappelijke impact maakt met je portefeuille. De eerste stap kan zijn dat je bepaalde beleggingsvormen uitsluit. We hebben het over tabak, we hebben het over de wapenindustrie. Dat zijn ja, activiteiten waarvan wij ook als bank zeggen... Ja, daar investeren we niet in. Maar je kan ook een stapje verder gaan. Hè, door te zeggen, van, ja, ik, ik, ik wil niet beleggen in fossiele energie. Als we kijken naar de mandaten... waarin wij maatschappelijke criteria laten meewegen... dan is dat ook een investering die we niet uitsluiten... maar waarin we niet investeren. Mm -hmm, ja. Daarin zijn dus gradaties. En uh, het gaat er dus om dat je met je, met je beleggingen... kiest voor bedrijven die meebewegen... met het verduurzamen van de samenleving. Dus je kan bijvoorbeeld kiezen voor bedrijven... die in een bepaalde sector het best presteren op milieuvlak of op sociaal vlak of op ja, gebied van ondernemersbestuur. Er zijn heel veel mogelijkheden om invulling te geven aan jouw wens... Hè, en de mate waarin uh, ja daarin kunnen we... Uh, ja, daar, daarin kunnen wij in ieder geval uh, ja, proposities bieden die daarop aansluiten.
1: Ja, oké. Okay. En hoe weet ik als belegger dan dat mijn portefeuille... Uh, want zo heet het dan zo meteen, die, die criteria aanvikt. Dus goed voor het milieu, goed voor de mensen, goed voor de maatschappij. Hoe, hoe kan ik dat zien?
0: Ja, dat is een hele goede vraag, want dat is natuurlijk waar het om gaat. Je wil als belegger weten hoe goed doe ik het of, of, of waar kan het beter. Mm -hmm. Dat zie je dus terug in onze rapportages. Want daarin zie je dus in hoeverre je portefeuille in lijn ligt... met het klimaatakkoord van Parijs, maar ook ja, de esg risicos risicoscoren, we rapporteren op het vlak van CO2-uitstoot en op impact op de SDG's. En de SDG's zijn de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de Verenigde Naties. En hoe krijg ik die rapportages dan? Waar vind ik die? Je krijgt per kwartaal een rapportage, maar er is ook nog eens een keer een duurzaamheidsdashboard waar je dat ook kunt terugzien.
1: En dat is te vinden op?
0: Dat is online. Is dat te ja,
1: te bij ABN AMRO. Oké, okay, Judith, uh, dat is helemaal helder. Ik ben uh, enthousiast. Was ik al bij Ralf, ben ik nu zeker bij jou. Uh, fijn, dankjewel. Heb je nog heel even een kleine samenvatting van hoe kunnen we nou beginnen? Waar, waar moet ik rekening mee houden? We hadden het, uh, het, het, een plan, plan van aanpak.
0: Ja, inderdaad. Het eerste belangrijke blijft altijd maak een plan van aanpak. Hoeveel geld heb ik beschikbaar? Hoeveel geld wil je investeren? En wat is mijn beleggingsdoel? Maak hem concreet. Hoeveel geld heb je nodig om je beleggingsdoel ten uitvoer te brengen? En wanneer wil je het bereikt hebben? Dus dat is echt het belangrijkste. Want daarmee bepaal je uiteindelijk het profiel waarbinnen je gaat beleggen. En dat profiel dat bepaalt voor 91% de kans van slagen. Dat is echt de meest belangrijke stap die er gemaakt wordt. In het starten met beleggen is het bepalen van het profiel. En heel belangrijk... Check ieder jaar of je uitgangspunten nog steeds overeind staan. Of je financiële situatie gelijk is of misschien is veranderd. Want als dat zo is, dan moet je misschien aanpassingen doen aan je plan. Dus gun jezelf even ieder jaar, ik noem het altijd maar even de APK. Als je je belasting toch gaat aangeven, dan dat je weer even je hele financiële situatie inzichtelijk hebt. En weet of je beleggingen nog steeds bij je passen.
1: Judith Sanders, ik wil je heel erg bedanken. Ik vond het heel fijn. Graag gedaan. Ik, ik ga beginnen. Yes! Witse! Hoe was het? Ja, leuk. Ik ben helemaal gemotiveerd en enthousiast geworden. En ja, ik, ik, ik weet nu denk ik wel gewoon hoe ik moet gaan beginnen met beleggen. Heb je wel een beetje meegeschreven ook en zo? Of je daar gewoon zwetend... Uh, Grote ogen. ogen <laughs> Als een hert in de <laughs> koplampen. Te doen alsof ik het begreep. <laughs> nee? Nou, herhaal even wat ik net heb gezegd. Wil je het zelf even herhalen? <laughs> Ja. <laughs> ik denk dat ik zeker weet uh, welke stap ik nu moet zetten. Hey, en, en, en daar zit denk ik wel een leuke vraag in. En daar zijn we weer. Welke stap mag je zeker niet overslaan als je wilt gaan beleggen? Antwoord A. Zorgen dat je überhaupt geld hebt. Antwoord B. Het samenstellen van je keuzeprofiel. Of is het antwoord C. Het aanmaken van een profiel op Instagram. A, B of C. Voor het juiste antwoord op deze quizvraag, praktische tips en weetjes... ga je naar abn slash ik zet mijn geld aan het werk. Dit was de ABN AMRO podcast Ik Zet Mijn Geld aan het Werk. In de volgende aflevering ga ik in gesprek met Martijn Siebrand. Hij werkt in het team Digital Assets binnen de afdeling Strategie en Innovatie bij ABN AMRO. En hij gaat me alles vertellen over de toekomst van geld...